1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi kommet til film nummer 76 på vores liste over de 100 bedste film. Den film vi skal tale om i dag, den hedder The Ninth Gate. Den er fra 1999 og den er instrueret af Roman Polanski. I hovedrollen som Dian korso har vi Johnny Depp. Jeg skal huske at sige, at vi jo afslører alt om filmen, handling, slutning og plot... Så spoiler alert, nu er du advaret. Filmen starter med, at vi
0: bliver præsenteret for din Corso, som er en ekspert i sjældne bøger. Og han er lidt af en svindler. Øh, i, I den første scene, der ser vi, hvordan han snyder nogen. Øh, han skal vurdere en bogsamling, som han vurderer alt for højt. Og så siger han, at der er lige den her gamle første udgave af Don Quixote, at den er ikke så meget værd, men jeg kan da godt lige tage den af jeres hænder for 5.000 dollars. Og så får vi bagefter at vide, at den er meget, meget mere værd, hvorimod at bogsamlingen som sådan var mindre værd, han har sagt. Så han er lidt af en svindler. Han får sådan en særlig opgave af en bogsamler, der hedder Boris Balkan, som han har specialiseret sig i bøger, der handler om djævlen. Og der er særlig en bog, han interesserer sig for, det er en, der hedder The Ninth Gate som efter sine skulle kunne bruges til at påkalde djævlen. Øh, og han altså, der og findes kun tre udgaver i den her bog. Så den opgave, som din korser får, det er, at han skal undersøge de, de to, han skal sammenligne det her eksemplar med de to andre eksemplarer, som ejes af nogle andre bogsamlere, som er i Europa, og så skal han vurdere ægtheden af de tre bøger. Og det går han så i gang med, men, men det, der sker mange øh, mærkelige ting undervejs. Der, der er han der også andre, der er interesseret i de her bøger. Og der sker det, at øh, begge ejere af de to andre bøger bliver myrdet i forbindelse med, at, at din kommer og undersøger deres bøger. Øh, han finder også ud af, at der er nogle forskelle mellem de tre bøger. Der er sådan nogle illustrationer, øh, der er ni billeder i alle bøgerne, og han finder ud af, at de er forskellige men at de til sammen måske kan indeholde et budskab, så bliver han også for fuld af en mystisk kvinde, som, som viser sig at hjælpe ham. Først er han jo mistænkt som overfor hende, og tænker, er han en, som i Balkan har hyret for at se, om jeg gør arbejdet ordentligt? Men det er, han, det, er det ikke sikkert. Det er. Han ved ikke rigtig, hvem hun er, men hun er en, der hjælper ham i hvert fald, også mod de her forbrydere, som er ude efter bogen. Øhm, og til slut, så, altså, så har vi den her kult, en satanisk kult, som, som dyrker den her bog, og, og, og som øh, han også møder i slutningen af filmen. Boris Balkan viser det sig, at han, han vil have de her bøger, fordi at han selv vil påkalde djævlen. Han er selv sådan en ret øh, fanatisk øh, satanist, som tror, at han kan påkalde djævlen, hvis han får fat i alle tre bøger og finder ud af, hvordan han skal bruge dem. Og så han dræber personligt hende øh, en af de personer, der er ude efter bogen, og som er leder af den her sataniske sigt, og, og tager så afsted med bogen. På det her tidspunkt er korso Corso blevet, også blevet interesseret i det her med, hvad bogen egentlig kan bruges til. Han ser det, det ikke bare, længere som bare en opgave, han kan tjene penge på. Han er faktisk blevet interesseret i, hvad er det for noget med den bog, og er det rigtigt, den kan påkalde djævlen. Så filmen slutter med, at han konfronterer Boris Balkan, som står der i gang med ritualet. Han fortæller sig, nu skal han selv blive en slags gud, eller en slags djævel måske, der i hvert fald får overnaturlige kræfter, øh, og de har altså ligesom en opgør, men det ender med, at Boris Balkan, han brænder sig selv af men fordi han tror, han har fået de her overnaturlige kræfter, og nu, kan han, nu, nu er han usårlig, så sætter han ild til sig selv, mens din korso ser på, og, og så brænder han altså og dør. Og hvor efter din korso han så øh, nu møder den her kvinde igen, som har forfulgt ham og hjulpet ham, og som muligvis er djævelen selv, det har vi en mistanke om i
1: hvert fald. Og så har han seks med hende.
0: Nu er det så som ligesom op til ham at overtage den her borg og se, hvad han kan bruge den til.
1: Der er flere, flere veje at gå. Vi kan tage fat i i, i hvert fald øh, en håndfuld forskellige temaer, synes jeg. Men jeg kunne godt tænke mig at starte, Thomas, med at tage fat i kritikeren. Der er nogen, der har sagt, at det her det er en dårlig film. Det er jo en polandske film, og det borger for kvalitet, synes vi. Og det der er der mange andre, der synes. Men mange synes faktisk, det er en af hans dårligste film. Og så er det jo i øvrigt en, øh, en film, der bygger på en øh, roman. En roman, der hedder Dumaic som er skrevet i 94 af en spansk forfatter, som, øh, som jeg rigtig godt kan lide, øh, som hedder Arturo Perez Revert. Og øh, der er mange ting i film og bog, som ikke helt passer sammen. Men Polanski blev fanget af, af plottet i filmen, også fordi der er mange litterære plot- eller litterære sådan, niveauer. Og det tror jeg godt, at øh, en øh, Polanski kunne lide. Vi har jo stødt på Polanski på før, da vi snakkede om Rosemary's Baby. Sjovt nok var der jo også en satankult blandet ind i den film. Præcis. Så, øh, men der er mange, der synes, det er en... Øh en, en ikke så god film, måske siger en dårlig film, faktisk har vores gode ven Robert Ebert øh, kun givet den øh, to stjerner. Han synes, den fiser lidt ud. starter godt, men fiser ud. Han synes, at øh, hovedpersonen Johnny Depp gør det rigtig godt, men, men filmen daler altså ned, og han var ret skuffet til sidst. Hvad synes du om den kritik, Thomas?
0: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg er ikke enig i kritikken, og, og jeg tror, at, at det, der tit sker, det er, at man sammenligner med det, som instruktøren tidligere har lavet, og så synes man, at det skal ligne det, som han plejer at lave. Og det er jo helt klart en anden type film, han plejer at lave. Altså, der plejer at være mere gys i det film, han laver. det plejer at være mere uhyggelig Og nu har vi jo selv øh, snakket om Rosemary's Baby, som er på vores liste, øh, som også handler om en satankult. Det, det, sådan en film kan vi godt lide. <laughs>
1: Bare det er noget med satan, ja. kan vi godt lide.
0: Så det er derfor, vi har dem begge to med. Men... men, men, men øh, men det var mere uhyggelig og mere sådan klassisk gyser måske. Der er også lidt humor i den. Som for eksempel der med... med altså så kan du forestille i Rope Baby, der skal du forestille, at, at den her kvinde skal føde satans barn. Et klassisk gyser-tema, ikke? Og, men der, der er det også humoristisk skilder med, at man ser at det her barn ligger i sådan en vugge. Det en sort vugge. En sort vugge, hvor der hænger et, et omvendt kors. Ja, ja. Men egentlig synes jeg, at der er lidt mere humor og ironi i den her film, The Ninth Gate. Og så er der også øh, det her bogtema, jeg synes er interessant. Altså det her med, der er sådan en fascination af bøger i den her film. Og det kan jeg godt lide, og den ved jeg, at vi to også begge to deler. Det kan, det kan vi godt lide. Altså den her forestilling om, at der findes nogle helt særlige bøger, som, som er magiske på en måde, eller som rummer nogle budskaber, der er meget specielle, og som det er vigtigt at få fat i, eller vigtigt at kende. Og der er også bøger, som har en særlig historie, som er interessante i kraft af deres
1: historie. Og det synes jeg er et rigtig spændende tema. Jeg synes også, at altså, det er helt enig i, og det tror jeg, det skal vi snakke lidt mere om, fordi det er virkelig en af filmens kvaliteter, synes vi. Men jeg synes faktisk, at selve stemningen, der er i filmen, stemningen kombineret med den her musik, det gør det som en supergod film. Jeg er så enig i, det, det kan godt være, at den, den ender meget åbent. Øh, men herregud, øh, det, det synes jeg ikke gør noget. Jeg synes, det er en, det det er en meget sådan, øh, sympatisk, sådan charmerende film. God stemning. Men det er ligesom, hvis, hvis man får sådan et, 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 et godt øh, klasses... Øh, øh, kognak, ikke? som man sådan smager på og nipper til, at fornemme den her fylde. Det kan virkelig godt lide filmen. Jeg, jeg har faktisk tænkt, tænkt, tænkt det samme. Den, ikke? Altså, jeg har faktisk tænkt, den... tænkt det samme. Jeg har godt lide stemning i filmen. Ja, det, det, er sådan, det er en lidt mm.
0: hyggelig film, øh, som, man, som man har det godt med. Æm, og jeg synes jo, at Johnny Depp han spiller den her rolle godt. Det, det har der også været en diskussion om. Ja, det har det. Det er rigtigt. Det at at uh, Roman Polanski og Johnny Depp var lidt uenige om, hvordan rollen skulle spilles. Men, men, øh, Johnny, men Polanski havde altså ikke korrigeret Johnny Depp, hvor man skal sige, at Johnny Depp har valgt at spille rollen meget flat, eller at han underspiller lidt, ikke? Og, og det var egentlig ikke sådan, han havde tænkt sig det, men han havde altså ikke korrigeret det, og, og det var Johnny Depp faktisk utilfreds med, fordi han synes at det er instruktørens opgave at, at, at få det frem i skuespilleren, som, som han synes skal være. Det, det har lidt relation til faktisk noget, vi snakker om tidligere med, jamen, at det er det instruktøren, der skal, alene der skal fortælle skuespilleren, hvordan han skal spille, eller skal skuespilleren være med til selv at skabe rollen, ikke? Og jeg, jeg mener måske, optimalt skal det være et samarbejde mellem instruktør og, og skuespilleren, ikke? Og det kunne virke som om, ud fra det, jeg har læst, at Johnny Depp har følt sig ladt lidt i stikken, som om, at, at, at romanske, romanske på landskeheden
1: har været for passiv, og ligesom, bare det må han selv finde ud af. Men det var faktisk Johnny Depp, der rigtig gerne ville have rollen. Altså han, han, han jeg tror, øh, på Landske mødte ham, mm. og så havde de en mm. snak, og så, og så øh, nævnte han det her for Johnny Depp, men det var egentlig ikke Polanskis, sådan måske, altså han, Det var ikke nødvendigvis Johnny Depp, der skulle spille rum, men Johnny Depp pressede på, så det, så det blev ham. Han vil gerne selv. Han meget gerne selv spille ja. den rolle, og det synes vi, at han, han gør godt. Jeg nævnte musikken før, som, øh, som virkelig er med til at bære temaet. Jeg ved ikke, om øh, Thomas, det har jo været en, den samme komponist, der hedder Wojciech Kilar? Ham kender vi fra en af de film, vi har talt om, som han også har lavet musik til. Kan du sådan bare sige, hvad det er for en film? Kunne det være Rosemary's Baby, måske? <laughs> <laughs> Nej, det er det, ikke. det ved jeg faktisk ikke, om det er. Øh, det tror jeg ikke, det er. Det er Bram Stokers Dracula. Det er ham, der laver musikken der. Som jo også, vi snakker om. Det er jo om. også det er lidt den samme type film, ikke? Jo, stemning, ikke? Musikken, ja. stemning, der driver det frem, de der øh, storslåde, Og Så ikke? Der,
0: der er jo også de her... Det er, jo, det er jo ofte rige mennesker, vi har med at gøre, fordi at det er dem, der har råd til de her meget sjældne bøger, ikke? Og så måske, og, og har en hel bogsamling af sjældne bøger. Ikke? Så det, vi kommer også ligesom ind i det her miljø, vi ser de her slotte. Og det er jo folk med god smag og god stil. Ja, og de får lige noget konjak, og har nogle flotte dyre møbler, og de bor godt. og sådan. Det er også sjovt at komme ind i det her miljø. Man føler sig ligesom i et godt selskab. Men så er der også. Der er sådan en film, som jeg godt kan lide, og som kritikerne måske ikke har bemærket, eller, eller måske ikke værdsætter på samme måde. Altså for eksempel en scene, jeg rigtig godt kan lide, det er øh, den her skuespillerinde, som, som spiller den kvinde, der forfølger ham, og som vi finder ud af, at det er, er muligvis, eller sandsynligvis, djævlen selv. Det er Polanskis kone. Ja, det er det faktisk. Jamen, det er, og det er øvrigt en god skuespiller, ja. som jeg også kender ja. fra andre film. Øh, øh, jeg synes, hun er en god skuespiller, og jeg synes, hun spiller rollen godt. Men en af de første gange de mødes Hun forfølger ham ligesom. Først møder han i toget Og han er lidt mistænkt som Hvem er hun Og, og så, når møder henne, så møder han i på hotellet ikke? Og så han spørger hende Hvem er du egentlig, og hvor Hvorfor er du her og sådan er, det, er det helt tilfældigt at vi mødes Det er jeg ikke så sikker på og, og så sidder hun og læser den her bog Og nu skal vi tænke på At, at hun er altså den der viser sig At være djævlen Og hun sidder så og læser den her bog Der hedder og det er sådan en selvhjælpsklassiker, som hedder How to Win Friends and Influence People.
1: <laughs> det er skide godt.
0: Det, det er, er morsomt, Altså underspillet humor. humor uh, uh, ironi over selvhjælpskulturen. Ja.
1: Og vi kan godt lige bøger. Der er rigtig meget med bøger og, og bogen i altså uh, The mac skulle. Jeg har ikke læst den bog desværre, men, uh, men jeg får, har fået lyst til at læse den, efter jeg har set den her film. Endnu mere, fordi øh, der skulle der være endnu mere referencer til litterære referencer. Det kan vi jo rigtig godt lide. Øh, ja. Den her bog, som, som, som det hele handler om, den hedder Di De Umbrarum Regni Novem Portis på latin, og den er jo skrevet af satanisten Aristide Torkæ, som selvfølgelig blev brændt på kætterbålet. Og hvornår var det, han blev brændt? Øh, det kan men jeg ikke huske. Skrive, men hvornår var bog... han skrevet i bogen? I 1666 i Veneti blev den trykt, ikke? Altså, der, der var, der var, og hvornår
0: var det film her lavet, eller øh,
1: premiere? Det er jo i, i, i 1999... I 1999. Altså, der er jo masser af sådan var noget snask, her, ikke? som her, er lækkert. Ja, det er der nemlig. Og de der tre illustrationer, ikke tre, øh, tre, øh, i hver bog er der tre træsnit af, af den her LCF. Ikke? Ja, der er
0: ni træsnit, men, ja. men det er tre af dem, kun tre af dem, der er ægte.
1: Og, og, og det er, de er så selvfølgelig forskelligt i hver bog, ikke? sådan at, ja. at man skal have alle bøger for at kunne tyde koden her. Det her med, 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 med magiske bøger er jo heller ikke nyt for os her i det gule verden. Vi har jo haft en film, der hedder Army of Darkness af Sam Raimi, hvor vi talte om H.P. Uh, Lovecraft, Necronomicon. økonomikon.
0: Ja, og det er jo også en sådan en demonisk øh, bog, øh, og, som der jo også er tre eksemplarer af, hvor han jo skal vælge. Der er også et her spørgsmål om der er også tre bøger, ja. Men hvad for en af den han har en oh, nu er der pludselig tre bøger? Det her jeg ikke regnet med. Hvad for en af den ægte? Og, og det, det får han så med lidt besværet valg til sidst. Ikke? Det spørgsmål er også i den her film, at jamen, er de egentlig alle tre ægte, de her bøger? Da det, og især da det viser sig, at de er forskellige, så kunne man jo godt få den tanke, at nogle måske er falske Ja, Så der de, har man det samme spørgsmål med, med tre bøger
1: og deres ægthed. Ikke? Tre jo. dæmoniske bøger. også det her med, når man kigger på de her bøger, hvad kigger man så efter? For der er flere eksempler på, at når de her bogsamlere og bodejere bliver præsenteret for, om deres bog kunne være et falskneri, så bliver det sådan en bag næsten kælder, som siger sådan, går nærmest bagover i rullestolen, et falskneri, har studeret den her bog, det er ikke et falskneri. Og der er en af, dem, en af de der to tvillinger, der bliver spillet af den samme skuespiller, de kigger, jeg mener, det er dem, de kigger på det her, øh, nej, jeg ved ikke, om det er dem, eller også det er ham der aristokraten, der kigger på det her øh, S eller R, som er beskadiget i et af trykkene, som han har lagt mærke til men de har ikke hæftet sig ved de her illustrationers ophavsmand. Øh, og det er egentlig pludselig, at det ikke er, er, er gengivet i en eller anden form for katalog, at man har skrevet den lille hvad hedder det, oversigt, som, som Corso arbejder med, at få, få, få skrevet, hvem der har lavet hvilke illustrationer.
0: Jeg tror, at de der to øh, brødre, som jo øh, engang har ejet det ene eksemplar, og så han opsøgte dem for, for at udspørge dem, hvad de ja, er, den her borg. Ja. De har nemlig engang ejet det ene eksemplar, og så solgt den for en masse penge, ikke? Jo. Det er det som, det, som Balkan har fået fat ja, i, det eksemplar. og det er det. dem, der fører ham på sporet, fordi de fortæller om de her illustrationer, at jamen, øh, de har ikke alle sammen den samme signatur. Ja. Så, så øh, angiveligt, eller har har Lucifer lavet nogle af dem og, og forfatter nogle andre. Det, det, det er dem, der sporer en korter ind på det. Og der er også noget, der kunne tyde på, når man ser på, hvordan filmen slutter, at de der to brødre, de måske ved mere, har vist mere, end de fortalte, fordi vi får at vide til allersidst, at når det ikke lykkedes for Boris Balkan at påkalde djævlen og, og få den her sataniske magt, som han drømte om. Jamen, så var det fordi, at en af de her ni illustrationer var et falsk nøgeri. Altså, man skulle bruge de her ni illustrationer, tre fra hver bog, for at lave det her ritual og, og få det til at lykkes. Ikke? Og så siger hende der kvinden, som lader til at være djævlen, jamen, grunden til det ikke lykkes for ham, det var fordi, at en af dem var et falsk nøgri. tegningen nummer 9 var et falsk nøgri. Og så giver hun også besked om, hvor han kan finde den ægte. Og det er jo, hvis ikke jeg tager meget fejl tilbage det er de her de to, to brødre. Lige præcis, det er det. Ja. som, hvor jeg tænker, gav videre, om ikke det med vilje, at de har taget den ud og, og, og sat den falsk ind, for at forhindre, at nogen skulle bruge bogen til at påkalde djævlen. Det. Det, det kunne man godt forestille sig. Han
1: finder den jo øh, igen tilfældigt, hvad tilfældigt, men den, bladrer, den flapper ned, da to flyttefolk er ved at flytte et, et stort skab ud af deres, deres hus. Så får han tilfældigvis den fat i den. Og, og der, der er der jo. Øh, der er det jo igen det her med, med den her søgen efter bøger, og den her boghandel også, øh, hvor folk dør jo hele tiden, bøgerne bliver brændt, ikke? altså det er sådan et kapløb med tiden om at få fat i bogen, inden en anden gør det. Og der er jo også lidt, øh, hvis vi skal tale lidt tarotkort i det her, der er også, der er også lidt tarotkort i det her, fordi den, den her boghandler, som hedder, jeg tror han hedder Bernie, som er Korsos goven, han bliver jo fundet død i sin butik, og da korsus så kommer, så hænger han så hængt op som den hængte mand, som et af de her tarotkort. Det er jo en masse sym symbolik, der ligger i, øh, i at, at, at henrette en person og hænge ham op som, som den hængte mand. Og ham med, ham med nøglerne, der er en illustration der viser en mand med, no med
0: nogle nøgler. Han kan godt vende lidt om det hermit inde på bordet, ja. på dansk. Så ja,
1: så der er endnu et, et tarotkort, ikke? Ja, så øh... der er meget det
0: samme billedsbrug, kan man sige. Ja. Så skal vi også huske at nævne, synes jeg, at, at det... Altså inspirationen til den her film, den, den kommer blandt andet fra en film, vi havde talt om for ganske nylig. Eller ikke fra en film, men fra, er inspireret fra samme sted. Og her tænker jeg på filmen The Big Lebowski, som vi talte om for nylig, som var inspireret af Raymond Montanars historier om den her detektiv Philip Marlowe. Og øh, det viser sig, at øh, Polanski har faktisk også været inspireret af øh, Philip Marlowe, på den måde, han lavede den her film, med, der er det her øh, store galleri af bipersoner. Der, der er jo et mysterium, der skal opklares. Vi har en slags detektiv, ikke? Det er, her det, det er sådan en bogdetektiv, men det er stadigvæk en slags detektiv, der skal opklare et mysterium. Og, og i den forbindelse møder han alle de her forskellige og ofte sådan lidt mærkelige typer. Det synes ja. jeg er meget sjovt.
1: Ja, til det, det, det den der bog, der hedder The Big Sleep, som, som er, er samme, jeg tror stemningen er lidt den samme, sådan lidt noir, ikke? og det er der jo også ja, no, her, ja. æh, hvor, hvor de, de får røget nogle cigaretter, og får, får drukket lidt alkohol også, og, og der er meget venten, og der er meget øh, sådan, tilfældigheder, eller øh, folk, der dukker op, og, og øh, tegn, som skal tydes, og sådan en kriminalhistorie, der sådan ligesom er gået lidt i stå, og nogle gange så får den lidt fart på, og så går den lidt i stå igen, og så pludselig bliver der sprunget lidt frem, ikke? og han får en oplysninger, som han kan bruge, og pludselig skal det gå meget hurtigt. Og det, igen, den her stemning synes jeg er super, super fin at, at følge med i.
0: Og så er Djævelen jo også en interessant figur. Æh, på landske, han siger selv, at han ikke tror på noget, som jeg opfatter, det er noget gudommeligt eller eller noget djævsk. Men i betragtning af, at han ikke selv tror, så synes jeg, det er en meget god øh, film, han lavet. Altså i den her film er djævlen jo, djævlen jo virkelig, som, som jeg opfatter det. Altså, altså der er nogle tumper, som, som ikke forstår, hvordan de skal påkalde djævlen. Dem, der er medlem med den her kugle, ikke? det. Og der har, så har vi jo Balkan, som er, han er sådan en true believer. Ikke? Altså... Øh, og han ikke lidt grin med de der... Øh, de har sådan nogle kutter på, og det, det er helt håbløst, det de laver. ikke og, og det er sådan det er noget narværk, altså. Det er en farse, fortæller han dem. Ikke? Og de sidder der og læser op på bogen, men det har jo ikke forstået i virkeligheden, hvordan man gør, eller hvordan man egentlig skal bruge den bog. Ikke? Og, og så, så, så dræber han jo hende der. Øh, der er en tilfra, hedder hun, hvis ikke? Jo. Som en af lederne i den her kult, og, og skubber sådan... Sådan, skubber sådan foragtigt til hende, efter at have dræbt hende, og så står de der tilhængere alt sammen og kigger sådan for skrækket, jeg ved ikke rigtigt hvad så siger han sådan, buh! <laughs> så det, så det, så det. <laughs> løber de stedet.
1: Det er jo igen, det bogen, eller filmen starter jo med, at man ser den her øh, bogsamler, der er ved at skrive et brev, og så går han hen og hænger sig. Og så, og så starter filmen sådan ligesom, og man finder ud af, hvorfor har han Hvorfor hænger han sig, og hvorfor har han solgt sin bog til ham der, Boris Balkan, ikke? Men det viser sig jo så, at det er jo ikke hans bog. Han er jo en det er jo ikke ham, der samler. Det er jo hans kone. Og han har jo sikkert gjort det for at hævne sig på hende, eller for at, altså, han, han er jo en tøffelhelt, ikke? og har været det i mange år, og har jo sikkert været klar over det, men han kan ikke kunne gøre noget, og nu har han så sikkert, sådan som jeg fortolker det, taget sit eget liv og solgt hendes yndlingsperle i samlingen ja, til Balkan. Fordi
0: altså, han har jo bare betalt for den. Han har bare betalt han har bare for penge, den, ja. og, og, og var det konen, der, der er satanist og, og dyrker bogen, ikke? Og hun spilles jo, det er en af de store b som spilles af Lena Olin. Meget, meget fint, jeg synes jeg, hun bliver spillet, og Øh, og hun har jeg med i den her kult hvor de også har lidt sådan seks årer, og den slags, som man gør, når man er satanistisk og det har han måske ikke været så vild med, og derfor har så han ligesom hævnet sig. Altså, det bliver sagt på et tidspunkt af en af de andre, bogsamlere Jamen hvis ham der er øh, Telfar, hvis han vidste, hvad hans kone havde gang i, så vil han måske blive på Og så siger din kors at det er sjovt nok, du siger det, fordi det har han faktisk lige gjort
1: for nylig. Ja.
0: <laughs> og så har han, men før der har han altså solgt bogen som
1: konen var så glad for. Ikke? Ja. Og der, sådan som jeg husker det, så, da de så får at vide, jeg tror, de finder ud af, at det er Balkan, der har købt bogen, så bliver de, det er ikke noget, der... Ham man? ikke så vilde, Nej, ham kan de ikke lide. Han er ikke
0: øh, en af Guds bedste børn. Altså, han, er, han er ikke bange for at bryde lågen. Øhm, og det har de, har de også en samtale om i starten. Din korso har før arbejdet for Balkan, og egentlig kan de jo ikke lide hinanden. Øh, Nå, han betaler bare godt.
1: Jeg ja. tror, du kaldte ham en skurk, ham øh, din kors, jeg vil kalde ham sådan en litterær fribytter. Ja. Fordi han er, jo, øh, han er jo dygtig. Han er jo, han er jo meget dygtig til at, at spotte de her bøger, og finde dem, og kender jo, kender jo sit fag og altså sit håndværk og sine, øh, katalogerne. Ja, man ser, hvordan han undersøger bogen. Han altså, altså, lytter til, ja. hvordan lyder det, når man bladrer. Ja. Man kan ja. høre, om
0: den er ægte. Ja. <laughs> Ja, så han er meget faglig og meget dygtig, men ja. han er samtidig har det flosse i moralen. Men i øvrigt synes jeg, at han fremstår meget sympatisk. Altså, han fremstår som, som en som fredelig menneske. Han forsøger faktisk også at stoppe øh, forhinderborgsbalkon i at dræbe hende der, øh, for kvinden. Men hvor han så selv bliver stoppet af djævlen, fordi hun, synes, det er fint nok. Ja. Og så siger, hun, så siger hun til ham, jamen, øh, You are off the hook now, because he just, killed, he just killed someone in public. So now you are off the hook for the other murders. Ja. Din korsu kunne jo risikere selv at blive mistænkt. Han har været i nærheden af de andre personer, der blev ja.
1: i forbindelse med at han undersøgt bogen. Jeg er, er han er. Han er fint, at han møder baronesse Keller, fordi i starten der hun får ud af at han arbejder for Balkan, vil hun jo ikke have noget med ham at gøre. Men så opsøger han hende så senere hen, hvor han har taget en kopi af den bog, som Balkan har, og begynder at forklare hende at der er noget i den her bog, som hun måske ikke har lagt mærke til. Og det giver hun ham ret i. Og, og hendes, altså hun er bogsamler, hun ejer bogen, men hun er alligevel også så meget interesseret i de her bøger, at hun jo gerne vil dele den viden med ham. Så de deler viden og kommer faktisk rigtig godt overens. Det eneste, han ikke får lov til, der at sidde og ryge inde på, på, hendes, på hendes bibliotek. Men, men ellers prøver hun jo også at hjælpe ham med at løse den her gåde. Det, det er nu meget sjovt, at
0: putte det med at ryge, fordi det de der to uh, brødre, som vi snakker om. <laughs> Så er også er uh, meget uh, af borgentusiaster, og selv uh, handler med uh, antikke bøger. Ikke? Men, men de står og sådan Lystigt at ryger ned over. Og også, også det, han viser om den her bog. Det er altså en meget, meget sjælden, meget, meget dyr bog, vi har med at gøre. Nu står han der og ryger, ja. han har noget til at hæske ja. ned på bogen.
1: Ja, det, det, jeg tror, det er sådan en million, ikke den koster. Bogen. altså Balkan nævner et eller andet. Det, det, og, det, og den får en lov til at rende rundt med, ikke? Det er jo også ret
0: uh, spøgst. Men det er jo også et eksempel på den humor den ironi, ja. der er i ja. filmen, som ja. jeg tror måske nogle kritikere kritikerne overser, eller, ja. eller måske bare ikke værdsætter.
1: Men øh, vi kunne i hvert fald godt lide filmen og synes, den skulle øh, have en plads blandt de 100 bedste film. Også efter, vi har vi har genset den. Øh. Her på Faderæbe, Thomas, er der noget, vi øh, lige skal have presset ind omkring den her øh, film, som vi ikke har fået talt om? Jeg tror, vi har vi noget omkring det, det meste. Ja. Jamen, så tror jeg, vi skal til at, at runde af. Øh, tak, fordi du lyttede til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er tilbage igen i næste uge, hvor vi skal tale om endnu en film på vores liste, det er den film, der hedder Love is a Bitch. Den er fra 2000, instrueret af en, jeg tror det er en, er det en meksikansk? Meksikansk instruktør, der hedder Alejandro Inarito. Tror jeg nok, det udtales. Vi ses næste uge.